0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 55. Heute mit dem Buch Der neue Handwerkschef. Ein Roman über das neue Arbeiten. Das stammt von Stefan Janssen. Der betreut die Baustelle Zukunft. Ich habe auch schon mit ihm regelmäßig auf LinkedIn ganz tollen Kontakt gehabt und ich freue mich jetzt sehr, auf meinen heutigen Leseoptimisten, den Frank Ahrens, seines Zeichens Steuerberater, speziell für Bau und Handwerk äh, und bei uns im Delfinet dabei. Hallo Frank, grüß dich.
1: Hallo Angela, grüß dich auch.
0: Bevor wir ins Buch einsteigen, sag doch noch mal ein paar Sachen zu dir, deiner Kanzlei und dann vielleicht auch, so, was ist dein erster Eindruck von dem Buch, als du das gelesen hast?
1: Ich bin ein Steuerberater in der Lüneburger Heide, Ort Hermannsburg, ein kleines Dorf. Manche machen hier Urlaub, wir laufen dann weg und gehen woanders hin, zum Urlaub machen das ist meistens immer so. Wir sind eine Kanzlei mit 15 Mitarbeitern und haben unser Hauptaugenmerk auf das Handwerk gerichtet. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen. Ähm, auf dem Dorf gibt es ja halt viele Handwerker und äh, mit dem sind wir eigentlich immer gut klargekommen, haben diesen Bereich immer mehr ausgebaut. Ja, mhm. Wir haben so einige Lösungen dafür auch selber gebastelt. Je tiefer man reinkommt, umso mehr kann man auch machen. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte und Handwerker sind auch ein dankbares Klientel, mit dem man wirklich vernünftig arbeiten kann.
0: Ja, sehr gut. Und das war auch ja der Grund, warum ich dich ausgesucht habe ähm, für dieses Buch, weil es geht um Handwerker und ja, wo du es gelesen hast, du beschäftigst, dich ja auch schon viel mit ähm, Methoden, ähm, unternehmerischer Führung, Perspektiven. Was war so dein Eindruck bei dem Buch?
1: Ja, das Buch ähm, ist eine schöne Sammelsumme. Es ist ja nicht an uns gerichtet, sondern an Handwerker. Und dafür mhm. finde ich es eine schöne, schöne Zusammenfassung. Also er hat es ja in der Geschichte geschrieben, um es ein bisschen leichter zu vermitteln, um die, die Botschaften, die er dort rüberbringen möchte, eben im kleinen Dialog, wenn man den Leuten beim, zu beim Sprechen zuschauen kann, um die Sachen rüberzubringen und es ist ein schöner Rundumschlag über mal ja die die Erkenntnisse, möchte ich mal sagen, der letzten bummlich 20 Jahre, was man so alles ändern oder anders machen kann, um es in leichter Weise ähm, den äh, Handwerkern zu vermitteln, worüber man nachdenken könnte. Ne? Man hat auch einige Probleme wieder gefunden um die Leute auch abzuholen, guck mal, kennst du diese Geschichte, hast du dieses Problem auch, schau mal, der Buch macht das jetzt so, da könnte auch klappen, um die Leute abzuholen, dort mitzunehmen und an die neuen Ideen ranzuführen. Das fand ich eigentlich sehr schön, also dieser ruhiger Rundumschlag, es war jetzt nicht erschlagen, kein fachliches Ding, sondern einfach nur neue Denkansätze und so weit vernünftig rübergebracht, dass man damit schon in dieser Lektüre was vernünftig anfangen und mitnehmen kann.
0: Und mir ist es auch so gegangen, ich fand gerade die Romanform sehr schön, also um das ganz kurz zu zu skizzieren. Ansonsten bitte lest das Buch, es liest sich auch wirklich äh, ganz wundervoll. Äh, Hendrik, der Unternehmer, hat eine Zimmerei, äh, leidet einen Autounfall, Wer, äh, hat einen Herzinfarkt und äh, ist schon älter beschließt dann, seinen Betrieb zu übergeben an einen der Mitarbeiter, an den Thomas. Der wiederum versucht halt, den Betrieb jetzt nach seinen Vorstellungen zu formen, scheitert an manchen Stellen krachend und findet dann beim Marathonlauf quasi sowas wie einen Mentor, der ihm ein paar äh, Dinge mit auf den Weg gibt, die er dann auch umsetzt. Und äh, insofern, ähm, ja, das Thema New Work mit, wird mit aufgegriffen, wo ich dann am Anfang dachte, was das ist echt mal, Heavy beim Handwerk und New Work, weil da denkt man ja üblicherweise immer an die Berliner Hipsters, die irgendwo im Café sitzen und auf ihrem Laptop herumdatteln. Ich denke mal, das ist in einem Handwerksbetrieb nicht so einfach.
1: <lacht> Neben New Work habe ich auch gedacht, okay, wo will er denn jetzt hin? Wie soll man es überbringen? Aber noch eine schöne, schöne Erklärung hinten im Bereich, was eigentlich New Work ist, wie die Geschichte ist. Ich wusste nicht, wie alt dieses Konzept ist und so wie es dann übergeleitet hat ins Handwerk, äh, mit dem letzten Teil dieser Erklärung, macht es dann auch Sinn.
0: Mhm, genau, was ich ähm, jetzt für unsere Besprechung heute mal ähm, ein bisschen versucht habe zu strukturieren, weil es ist wirklich, ich, ich finde auch, das es so ein, ja es ist ein Buch für den eigenverantwortlichen Leser, weil gerade weil es eben Romanform ist und nicht so ein die sieben besten Tipps, wie du deinen Handwerksbetrieb in die neue Zukunftwelt führst, ähm, weil es eben Roman ist, muss man echt mitlesen und mitdenken und manchmal ist nur ein Satz oder ein Absatz, wo ich mir dachte, hey, das ist immer eine coole Idee. Das muss ich mir merken. Und insofern fehlt die Struktur. Und ich habe mir aber mal eine ausgedacht. Und an der Struktur gehen wir einfach mal das Buch durch. Also sieben jo. Themenbereiche. Der erste Themenbereich aus meiner Sicht ist natürlich so die üblichen Verdächtigen. Was sind die typischen Probleme des Handwerks? Da ähm, kannst du jetzt ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, Frank, Stimmt das so, wie es im Buch beschrieben wird, ist das wirklich, also es geht um Liquidität, Fachkräftemangel, äh, ich weiß nicht was alles, überhaupt einen Nachfolger zu finden. Erlebst du das auch bei deinen Mandanten?
1: Ja, das hast du schon. Ne? wichtiger Bereich, der dort angeschnitten wird, ist eben Prozesse und zwar Arbeitsvorbereitung. Wie organisiere ich eigentlich die Durchführung auf den Baustellen? Wie sorge ich dafür, dass die Leute eben, wenn sie da hingehen, auch wirklich alles haben, um arbeiten zu können? Und nicht irgendjemand dann da auf der Baustelle feststellt, ach, upsalé, mein Gott, ich muss einen Dachstuhl richten, wäre nicht schlecht, wenn ich Holz dabei hätte oder so ein Quatsch. Also das ist übertrieben. Aber wirklich so diese diese ähm, Probleme, die häufig auftauchen, Arbeitsvorbereitung, also Organisation, dass sie alle losstarten können. Was war noch? Lagerhaltung war ein wichtiger Punkt, den Einkauf zu steuern. Nicht, dass man das 17. Paket an Nägeln kauft, die man hinten im Lager liegen hat und für die neue Baustelle wieder neu bestellt. Da waren es ich Dachziegel, die für 1.000 oder 2.000 Euro und dann nach, die wir vor einem Jahr gekauft worden sind. Ne? Und das sind so Problembereiche, ja, die kennen wir auch. Also Fachkräftemangel ist äh, bei uns in der Region tatsächlich noch ein besonderes Problem, aber es ist allgemein bei den Handwerkern ein Problem. In einigen Ecken konkurrieren sie eben mit großen Konzernen wie Volkswagen. Hier in unserer Gegend konkurrieren sie eher mit der Bundeswehr, die gerne mal Handwerker abwirbt. Aber das ist in jeder Region gleich, egal wo ich rumkomme oder wo ich mich mit, mit Handwerkern unterhalte. Das haben sie alle. Vernünftige äh, Leute zu kriegen, ist halt, wie auch in unserer Branche, ein großes Problem. Und Liquidität... Mhm. Machen wir uns sichs vor. Bei den meisten geht das Rechnungsschreiben erst dann los, wenn das Konto leer ist und der Banker anruft. Ist es ja, immer
0: noch so? Ich dachte, da hätten die Handwerker inzwischen dazugelernt.
1: Ja, gibt es welche, aber manchmal ist es dann doch das Tagesgeschäft. Was da dann auch schön ja. abbildet, dass das Tagesgeschäft viele gute Vorsätze dann doch unten, äh, hinten runterfallen. Und da ist es bei manchen leider immer noch so. Die ja. Probleme rein gut erwischt, muss ich sagen. Ja. Also diese Organisation, Mitarbeiter besorgen, ähm, Liquidität. Nachfolge vorbereiten, das waren so die Kernbereiche und dieser Generationenwechsel generell. Auch in der Denke. Da geht es jetzt nicht um den Nachfolger und den Übergeber, das war so ein Teilbereich, sondern auch, dass man eben auf eine andere Mitarbeitergeneration trifft mit anderen Vorstellungen und Ideen.
0: Bei dem Thema Material und Lager, da hatte eine Idee oder eine Methode gebracht, die kannte ich zum Beispiel noch nicht. Vielleicht ist es Handwerkern geläufig. Wo, wo nämlich, wenn das Materiallager unaufgeräumt ist, Bestellwesen mangel mangelhaft, äh, dann, ich nenne es mal, dann entwickelt sich so eine Schattenwirtschaft. Also die Gesellen ähm, machen sich quasi ihr eigenes Werkzeuglager, kaufen sich ihre Werkzeuge nochmal selber und tun die Tun die irgendwo gleich bei sich im Auto, damit sie äh, nicht nochmal was, was äh, sich kaufen müssen. Das fand ich ganz pfiffig. Und ähm, da sagte er ja, gibt es von Toyota die 5S-Methode. Kanntest du die?
1: Unter dem Begriff nicht, muss ich gestehen. Ne? 5S kann ja. ich unter dem Begriff nicht. Aber was sie so beschrieben haben, Toyota war ja ein Vorreiter in den 70er Jahren in dem ja. Bereich. auch und Die viele Sachen eben aufgeräumt oder strukturiert haben, um sie eben in vernünftigen Prozessen abzubilden, damit nichts passiert. Ne? Das ist ja auch etwas, was unter Kaizen teilweise mitläuft, ja. Verbesserungen, eben Dinge zu strukturieren und dort eben dafür zu sorgen, dass ich immer einen Mindestbestand habe, damit ich niemals leer laufe und damit das Bestellwesen vernünftig abläuft. Ähm, ja. Aber was schon beschrieben, ist auch hinten im Glosser, das Buch hat ein schönes Glosser, wo viele Begriffe kurz erklärt sind. Das ist nochmal dargelegt, aber das ist ein, war ein schöner, schöner Sprung rüber, wie man sein Lager vielleicht organisieren sollte und ja, ja, Auch diese genau. gibt es noch, wo, du, wo du durchgehst und dich wunderst. Äh, mein Gott, wisst ihr überhaupt noch, was ihr alles habt?
0: Ja, äh, was mich bei der 5S-Methode, äh, was mir da gut gefallen hat, also mal jetzt, das ist jetzt was für die Handwerker, die es bedeuten, sortieren, systematisch lagern, Sauberkeit standardisieren. Aber das fünfte, es gefällt mir total gut, nämlich Selbstdisziplin. Es ist eben nicht damit getan, dass man das einmal macht und äh, auf Vordermann bringt, sondern man muss immer wieder daran erinnern, sich und die Mitarbeiter, dass man auch wirklich diese Standards einhält, das Lager einhält und und und. Und das gehört eigentlich ja, bei jeder Aufgabe dazu. Ähm, nicht nur im Handwerk. Ich glaube, das kann man auf jeden Berufszweig übertragen. Deswegen fand ich das fünfte S da nochmal ganz äh, spannend und interessant.
1: Nee, das stimmt. weil das, das beste System fährt vor die Wand, wenn die Leute es durchführen wollen oder sollen es nicht tun. Und da ist die Selbstdisziplin gefragt. Da kann ich ganz tolle Dinge mir ausdenken. Wenn es keiner mitmacht, ist es zum Scheitern verurteilt.
0: Also das war der erste Themenbereich. Den zweiten Themenbereich, den ich so also der ganz deutlich natürlich da ist, die Tücken äh, der Übergabe zwischen Senior und Junior. Und für mich ist da so ein, eine Hauptaussage, vergesst die Emotionen nicht. Was hast du da in dem Bereich für dich mitnehmen können?
1: wichtiger Punkt ist ja, derjenige, der etwas aufgebaut hat oder etwas, ja doch, ein Unternehmen aufgebaut hat und das dann übergibt, hat eben seine gewissen Vorstellungen, Gedanken, wie er es macht, wie man es richtig macht. Und wenn da jetzt jemand kommt, etwas Neues, ich habe mich da ein bisschen an mich erinnert, der dann mit dem Popo gleich alles umreißen möchte, alles ändern möchte, ohne auf die Dinge, die da sind, einzugehen, kann das zu, ja, zu Problemen führen. Also in dem Buch vorne in dem Gespräch zwischen Hendrik dem Senior und äh, Thomas dem Junior, kam das gar nicht so richtig raus, so groß mit den Emotionen, also der hatte mal geguckt, der Hendrik, ach Mensch, was macht er denn da? Hm, weiß ich nicht, ob das was Gutes ist. Es kam nicht so als, als Konflikt zwischen den beiden raus. Ähm, dabei ist hinten das Kurzinterview mit dem Bodo Janssen interessant, wo er das äh, aus seiner Sicht äh, mit seiner Übergabe damals, äh, oder es war eine harte Übergabe, er mhm. hat ja mit seinem Vater eingestiegen und da gab es die konfliktischen zwischen Wir hatten die hier damals auch. Es gab ja. alte Strukturen. Und wenn man die nicht wertschätzt und sagt, das ist alles Mist, das muss ich umreißen, führt das zu Problem. Das hat der Thomas dem Hendrik so nie gesagt, aber hat auch viel verändern wollen. Das hat aber zu den, bei den beiden nicht zum Konflikt geführt. Nur zu zweifeln bei dem Hendrik, na, was macht er da, ob das klappt? Und der andere, der Thomas hat immer nachgedacht, naja, was haben wir denn da bloß gemacht? Hätte ich das bloß schon früher anders gemacht? Oder hätten wir das anders machen können? Was hätte Hendrik alles erreichen können? Aber ja, Emotionen ist ein wichtiger Punkt, ja.
0: Ja, Für mich war es einfach, bei dem Hendrik der hadert ja am Anfang mit sich nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt bin ich, seine Frau sagt zu mir, ah, jetzt bin ich frei und er denkt sich, naja, bin ich jetzt frei oder verloren? Also das fand ich nochmal einen schönen Gedanken, was empfindet so jemand, der jetzt plötzlich nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten nicht mehr in seine Firma geht. Das, das fand ich vom Gedanken da ganz spannend. Und was ich aber auch, so wie du, gut finde, ist dann hinten dieses Interview zwischen dem Bodo und dem Stefan. Ich habe gedacht, das sind Brüder. Ich habe erst während des Interviews, als ich das gelesen habe, verstanden, okay, die haben doch unterschiedliche ähm, Herkünfte von den Eltern her, können, können nicht Geschwister sein, aber der, der Name ist ja fast ähnlich.
1: Ja, ich, bin, ich habe aber, auch erst gedacht, dass ich den Namen nur gehört habe. Und als ich dann geschaut habe, okay, der eine mit SZ, der andere mit, genau, der Bodo ganz mit Doppel S und der Auto mit SZ, dachte ich, okay, wir hatten sie einen hatten sie einen Standesamt, der nicht weiß, was er tut und <lacht> hat den Namen eingetragen. Witziges Ding am Rande, ich habe das hier in der Gegend tatsächlich. Da heißen zwei Brüder Knag und der eine mit CK und der andere mit Doppel A, weil der Standesbeamte bei dem einen Mist gebaut hat. Aber so das habe ich auch das dass die beiden nicht miteinander verwandt sind. Ja, aber das, das Interview, das hat doch nochmal sehr viel beigetragen, wo der Bodo Janssen nochmal mal berichtet hat, was bei ihm alles passiert ist.
0: Und ähm, wen es interessiert, ich habe ähm, über das über ein Buch von Bodo Janssen auch schon mal einen Podcast bei den Leseoptimisten gemacht. Zusammen hat er da ein Buch geschrieben mit dem Pater Anselm Grün. Und da wird auch nochmal dieser Upstalsboom Weg aufgezeigt, also diese Hotelkette, die er führt. Ganz großartig, also kann ich auch nur jedem ans Herz legen, auch Bücher von Bodo Janssen zu lesen, beziehungsweise ich war noch nicht dort, aber ich glaube, wenn man dort in der Gegend Urlaub machen will, ist das ein Erlebnis für sich, dieses dieses Haus, also die Menschen in diesem Haus erleben zu dürfen. Ja, gut. Also ich glaube auch, diese Wertschätzung des Alten, bevor man die das Neue reinbringt, ist ganz wichtig und da hat ja der Thomas bei seinem ersten Antrittstag als neuer Firmeninhaber gleich so richtig ähm, es verbockt. Da habe ich mich sehr amüsiert. Das passt dann nämlich gleich zu dem Themenbereich drei, äh, nämlich Prozesse und Digitalisierung. Also äh, ich weiß nicht, äh, ob, ob du das auch so gelesen hast. Er kommt in die Firma und als erstes so quasi eine Motiv er glaubt, es ist eine motivierende Hurra-Rede und jetzt wird alles anders und wir nehmen diese Software und es wird zackig und dann läuft alles wie geschmiert und, und die Mitarbeiter alle nur, nee, ne, also dieser technische Krimskrams braucht keiner, wir haben es doch drauf und, und, und. Das war eine sehr, ja, es ist so schön in die Hose gegangen, da habe ich mich dabei amüsiert, auch wenn es natürlich ähm, ein, ein, nicht so schönes Erlebnis jetzt aus der Thomas-Sicht ist.
1: Naja, das ist so ein Punkt, da sind wir auch bei Wertschätzung. Es sind ja nicht zwingend immer nur die alten Chefs, sondern eben auch die Mitarbeiter, die seit zehn oder 15 Jahren, wenn es jetzt in Anführungszeichen dumm läuft oder wenn sie lange dabei sind, etwas gemacht haben. Und jetzt kommt einer daher, auch wenn er jetzt ein Kollege war in dem Fall und macht, so, jetzt machen wir alles anders und gefühlt ist die Botschaft, wie wir es bis jetzt gemacht haben, war alles Mist. Deswegen ist Henry krank geworden, ist hat, sie, hat sich kaputt gemacht und das möchte ich nicht und das muss jetzt ganz anders werden und da hat er wirklich das Kind in Bade ausgeschüttet. Hat sie nicht abgeholt, hat sie quasi vor vollendete Tatsachen gesetzt, hat eine, wie man hinterher liest, eine komplizierte, großspurige, also nicht großspurig, groß Großflächige Software, also eine Software, die nicht für eine kleine Zimmerei gedacht ist, sondern eigentlich für, für Produktions Produktionsbetriebe mit Fließbandtechnik eingekauft. Und man hat mir das gut verkauft, da kannst du alle Prozesse abbilden, wie die Leute das machen sollen. Und dann sollst du mit dem iPad da irgendwo stehen und auf dem Dachstuhl abhaken, welche Schritte sie alle davon erledigt haben. Also es war sehr stark ins Klein-Klein. Es war... Seine Lösung war Formalismus, Checklisten abarbeiten und das klappt auf dem Bau nicht unbedingt, schon gar nicht mit dem iPad. Das ist eine ja. Szene, wo der eine sagt, so, du musst jetzt mit dem, ich habe den Namen vergessen, du musst mit dem Mitarbeiter reden, dass er jetzt runterkommt und auf seinem Handy die Eingaben macht, weil das iPad ist abgestürzt. Ja, dann müsste das neu starten. Nee, nee, das ist vom Dach wohl runtergefallen, da ist nicht mehr.
0: Genau. Ich glaube, er hieß Olaf. Aber das fand ich auch sehr schön. Das iPad ist abgestürzt mhm. aus dem Dachstuhl ganz auf dem Boden. Da fand ich dann auch, das sind ein paar schöne Gedanken dabei. Also ich glaube, die kennst du aus der Steuererwartungskanzlei auch und, und kennt man aus vielen anderen ähm, Betrieben, die gerade so Qualitätsmanagementsysteme einfüllen. Also so gefühlt, wenn das Ausfüllen der Checkliste länger dauert als die Arbeit, dann ist nicht äh, der Mitarbeiter schlecht, sondern die Checkliste. Da bringt er das, äh, hat, das fand ich toll, das merke ich mir, äh, nämlich das Prinzip GMV. Ja. Das, das finde ich so großartig, das Prinzip gesunder Menschenverstand. Weil, weil ähm, gerade im Handwerk jetzt mit den Gesellen oder auch bei dir in der Kanzlei, das sind ja alles hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und denen jetzt ins akribischste Detail äh, bis zum letzten i-Tüpfelchen zu sagen, wie sie was abarbeiten sollen auf so einer Checkliste, das, das macht keinen Sinn und oft ist eben der gesunde Menschenverstand äh, von einem Könner also es geht ja um Menschen, die das Fach beherrschen, das sinnvollere Prinzip als äh, die, die Checkliste und das äh, Prozesssystem an der Stelle.
1: Ja, irgendwo an der Stelle, Da ich suche gerade, wo das war, da geht es im Prinzip darum, wenn ich, wenn ich mit Checklisten ab, arbeite oder zu engen Checklisten mit Handlungsanweisungen arbeite, dann entbinde ich quasi den Handelnden vom Denken, Und mhm. weil er sich an die Checkliste hält. Und es geht nicht um das, das, dann das Gegenstück, was er aufbaut, das Prinzip das ist eben das Prinzip, ähm, Prinzip beschreibt, welche möglichen Ergebnisse zu uns passen können und wie man da hinkommt, ist dann völlig egal, das entscheidet derjenige, der ähm, jetzt gerade an der Arbeit ist. Ne? Er macht das an dem Beispiel mit einer Hochzeitsfeier, wir setzen uns zusammen, wollen dem, Ho dem Hochzeitspaar eine schöne Feier bereiten, Dann tut keiner was, was diesem Ziel widerspricht, aber es ist egal, wie man es macht. Jeder sucht sich etwas raus, wenn, wenn ich eine Checklist raushole, du kaufst fünf Luhn und stelle fest, es sind sieben Tische, dann habe ich zwei ungedeckte Tische ich habe alles richtig gemacht, Liste abgearbeitet, aber Ziel trotzdem verpasst. Und das ist halt ein schönes Beispiel, also mit Prinzipien eben die Leute dazu zu bringen, selber zu denken. Er schreibt, Regeln entheben den Mitarbeiter von der Verantwortung, da die Regel die Antwort gibt. Wer sich, wenn er sich an die Regel hält, macht er alles richtig, egal ob es zu einem sinnvollen Ergebnis führt. Das beschreibt es perfekt. Wir haben ja auch ja. teilweise Hang zu viele Checklisten. Also, an der Stelle habe ich auch schon mal geschaut, vielleicht sollten wir ein paar Checklisten löschen. Die waren mal gedacht als Servicegedanke, wenn man einen schlechten Tag hat, dass man sich langhangeln kann. Ne? Aber wenn das Abhaken mhm. zu viel Zweck wird und das zeigt er, wie gesagt, dann mit dem Beispiel auf dem Dachstuhl wunderbar, dann mache ich was falsch. Ne? Das ist auch so ein Punkt, den er am Ende besonders hervorholt. Frage dich immer, warum du das machst und musst du das machen. Ist es sinnvoll oder nicht? Schaffst du Wert oder verwaltest du dich? Und damit hat er einen komplett gehabt. Ne? Also mit dieser ja. Aussage ganz am Anfang, wenn wir den Checklisten schon nichts mehr gelaufen.
0: Ja, und das passt jetzt perfekt, weil das ist die Überleitung ja schon für den nächsten Themenbereich, nämlich genau dieses Mitarbeiterentwicklung, Zusammenarbeit, wie tickst du über also was für ein Menschenbild hast du eigentlich? Und da bringt das sehr viele gute Gedanken, weil auf der einen Seite ähm, wünschen sich ja alle immer die, den Mitarbeiter als die, sagst mal so schön, die Wollmilchlegende Eiersau, also soll eigenverantwortlich sein und mitdenken, aber auf der anderen Seite kleistern sie, wir sie mit Regeln zu, kontrollieren jede einzelne Tätigkeit in, und ähm, nehmen ihnen damit die Möglichkeit zu entwickeln und mhm. Da finde ich auch, das möchte ich nochmal sagen, dieses Hochzeitsbeispiel finde ich da so schön, weil der Thomas fragt ja dann einmal, also dieser Mentor, der Patrick, erläutert sein Menschenbild und dann sagt der Thomas, na ja, aber wenn die alles selber entscheiden, dann äh, bricht ja quasi Chaos aus, ich habe dann nichts mehr unter Kontrolle und genau dieses Bild. Naja, stell dir vor, fünf Menschen, gute Freunde, wollen die Hochzeit äh, ausrichten von ihren Freunden und, ähm, jeder will doch, das, die ein tolles Fest haben und danach richtet sich dann alles aus, wie die sich abstimmen, was die machen und so weiter. Das hat mir total gut äh, gefallen.
1: Der Patrick ist der eine Gegenpol, mit dem man diese weite... Oder diese ganz große neue Art, Mitarbeiter zu, mit, mit Mitarbeitern zu arbeiten. Er nennt sie ja Mitgestalter, nicht Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiter Und der Patrick ist mit seiner Elektrofirma schon sehr, sehr weit. Ähm, interessant ist auch, dass an einer Stelle zwei neue Mitarbeiter kommen aus dem Nachbarort von einer Firma, wo der Chef die Firma auslaufen lässt. Das zeigt, dass so ähnliches Gedankengut eben auch in einer anderen Zimmerei funktioniert. Also der geht auch, ist sehr weit gegangen, hat äh, auf Eigenverantwortlichkeit hingewirkt, dass die Leute selber entscheiden, die können auch selber Material kaufen. Das war ja so ein Ding, er wollte alles zentralisieren, wir kaufen alles zusammen bei dem einen, und zwar in großen, vernünftigen Einheiten, damit wir auch Mengenrabatte kriegen, was seine Mitarbeiter vorher aber auch nicht gemacht haben. Die haben auch eine Zeit lang selber Probleme gelöst. Okay, hier fehlt eine Kleinigkeit, fahre ich eben schnell mal los. Ich muss ja nur noch den, den Schluss ziehen, wie lerne ich daraus, dass mir das beim nächsten Mal nicht passiert, dass es der Dauerzustand nicht wird. Ähm, aber der andere Zimmerermeister, der eben diese zwei Mitarbeiter abgegeben hat, hat diese Firma ganz anders geführt. Also Ähnlich wie der Patrick, nur dann im selben Gewerk. Und das war ein interessantes Spiegelbild dazu. Da haben die zwei in dem Bewerbungsgespräch ein bisschen von erzählt. Dem haben sie beschrieben, dem, dem, dem Chef ging es nicht um Macht und Prestige. Äh, wenn man Stefan Mehrert kennt, da ist er auch, der Sinn einer Firma ist nicht, dass ich reich werde, sondern dass ich meinen Kunden Nutzen bringe. Macht und so weiter interessiert er nicht. Ne? Und er hat eben auch seine Mitarbeiter nicht permanent kontrolliert. Das, was ja momentan Thomas in, dem, in der Hoffnung ist, vernünftig und besser zu machen, damit die Leistungen besser werden, weniger Nacharbeit, weniger Beschwerden von den Kunden. Das war sein Antrieb. Hat der Chef gesagt, ich mache das nicht. Er hat es den Mitarbeitern mit Faulheit erklärt, er kann Bock, da immer hinterher zu laufen. Das haben sie ihm aber nicht so richtig abgenommen, sondern die haben schon festgestellt, dass es ihm darum geht, etwas lockerer zu sein und die Mitarbeiter eben nicht zu bevormunden. Wichtig war es, mit guter, Arbeit zur, zur, äh, Arbeit zu mit guter Laune zur Arbeit zu gehen und auch von dort zu kommen. Ein vernünftiges Team zu führen und zu formen, was auch bestmöglich miteinander arbeiten kann. Und ein wichtiger Grundsatz: wenn ich meine Arbeit gut mache, wird das auch belohnt. Am Ende des Tages zahlt es sich aus. Das ist schon eine schöne Sache. Ähm, wichtig, der Punkt hier. Die Mitarbeiter hatten keine, keine Ehrfurcht, aber angemessenen Respekt. Wir also ja. glauben ja, ein bisschen bedrohlich wirken oder kräftig sein, etwas äh, raviat oder buschikos, damit der andere zuckt. Nee, das ist ja nicht immer der richtige Weg.
0: Ja, Und ähm, da ist ein Gedanke drin, den ich sehr pfiffig finde. Also wenn man von eigenverantwortlichen Mitarbeitern spricht oder die sich wünscht, äh, bei dem patrick Findet das wohl statt, äh, nämlich der sagt, naja, alle, also er sagt ja Mitgestalter, alle Mitgestalter haben bei mir ähm, das Recht, sie dürfen Entscheidungen mit einer Investitionshöhe von bis zu 100.000 Euro selber treffen, wenn sie sich vorher miteinander beraten. Ich finde diesen Gedanken großartig, stell dir vor, du sagst deinen Mitarbeitern, okay, ihr habt Entscheidungsfreiheit bis zu einer Summe von 100.000 Euro. Ich glaube, viele kriegen Schnappatmung, so nach dem Motto, oh Gott, was machen die damit jetzt? Auf der anderen Seite zeigt es genau, ja, ich, ich, ich traue dir das zu, dass du eigenverantwortlich dass du verantwortlich damit umgehst. Und auf der anderen Seite sagt der Patrick, es hat noch nie jemand gemacht tatsächlich. Aber allein das zu wissen, ich könnte es, das, das gibt dem Mitarbeiter auch ein Selbstwertgefühl. Ich. Und er spricht ja auch von diesem Unterschied zwischen Zutrauen und Vertrauen und dass man ja. erstmal jemandem was zutrauen muss, damit man sich Vertrauen verdient. Finde ich einen super Gedanken und dass dann eben Kontrolle weniger werden kann, wenn man, wenn man diese Reihenfolge einhält. Das fand ich einen ganz tollen Gedanken.
1: Ja, er beschreibt ja mit dem, mit dem Blickwinkel auch, das, das kommt im Buch auch vor, als einer der Schritte, warum machst du eigentlich jetzt als Chef die Besprechung mit den Kunden? Stell Post mit deinen Gesellen, versuchst das irgendwie in eine Beschreibung zu gießen, damit die das auf der Baustelle richtig umsetzen und es geht halt was verloren. Ne? Warum gehen die Gesellen nicht selber los und sprechen mit dem Bauherrn ab, was er denn haben möchte und wie es sein sollte? Ne? Es, in einem Buch wurde schon mal beschrieben, das nennt man Delegationsfalle. Ich als Chef stehe zwischen Kunden und Mitarbeitern und spiele mal stille Post. Ich rede mit dem Kunden, hole mir seine Bedürfnisse ab, versuche es richtig zu meinem Mitarbeiter zu kommunizieren und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geht dann das Ergebnis direkt zum Kunden und dann kriegt hinterher mit, das war nicht richtig angekommen oder aber es landet bei mir. Ich kontrolliere, ob ich glaube, dass das, was der Kunde wollte, drin ist oder gebe es entweder dem Mitarbeiter zurück oder zum, zum Kunden. Aber ich bin immer wieder in der Mitte der Flaschenhals, weil alles bei mir landet und ich muss alles kontrollieren. Und er beschreibt ja. wunderbar, pass auf, lass doch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt mit den Kunden reden und du kannst im Zweifel hinter nur noch einmal schauen, ob die Zufriedenheit in Ordnung ist und du kannst für einen Rahmen sorgen. Aber du bist eben aus, aus vielen kleinen, kleinen, aus, an dieser Stelle raus. Und das ist mit Sicherheit ein Gedanke, der in vielen Branchen schon passt und mit, im Handwerk mit Sicherheit auch schon voll. Aber das war ein wichtiger ja. Punkt dabei.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch so ist, aber bei Steuerberatern ist es ja gerne auch mal die Bilanzbesprechung. Also wenn, du als Chef immer die Bilanzbesprechung machst und irgendwas besprichst mit dem Mandanten und bis das dann beim Mitarbeiter ankommt und dann kommt wieder das typische, das habe ich doch äh, ihrem Chef neulich erzählt, also dieses Spiel kenne ich glaube ich auch aus vielen Kanzleien.
1: Das kenne ich auch noch, das haben wir auch ab und zu noch, äh, ich habe natürlich überall umgestellt, aber wir sind schon dabei, dass die Mitarbeiter eben auch direkt oder Mitarbeiter und Mitarbeiter äh, direkt mit dem Mandanten sprechen, was soll ich dazwischen sein? Man macht dann so den letzten ja. Schwing guckt, auf ähm, schmückendes Beiwerk, aber das meiste machen die schon untereinander und das macht es auch einfacher.
0: Ich finde dann auch schön, er hat in dem äh, im Roman kommen dann immer wieder wirklich so, eher in so Nebensätzen, aber zum Beispiel zu de, in dem Zusammenhang nochmal, ja, äh, bei dem Patrick, bei uns gibt es keine Arbeitsverträge, mhm. sondern Vertrauensvereinbarungen. Und ich finde es so schön, weil Worte wirken. Also es macht einen Unterschied, wie ich was nenne, ähm, mhm. was es dann, was beim anderen dann auch ankommt. Und da hat er viele so Beispiele drin. Das hat mir auch an der Stelle gut gefallen.
1: Ja, der Patrick mit seiner Firma ist da sehr weit. Das ist quasi das hehre Ziel, wie weit es gehen kann. Das wird so mhm. als leuchtendes Beispiel eingepackt. Der andere Zimmerer, der die zwei Mitarbeiter da abgibt, weil er aufhört, ähm, ist so eine Zwischenstufe. Aber der ist auch schon sehr weit. Aber das ist schon sehr interessant. Und ja, Worte ja. wirken. Worte zeigen viel.
0: Wobei, also wenn wir schon bei, bei, beim ähm, Ideal von Patrick sind. Ich musste so schmunzeln, als dann äh, Thomas das erste Mal bei ihm äh, zu Besuch ist in, in der Firma. Natürlich steht der obligatorische Tischkicker <lacht> im Empfangsraum. <lacht> also so viel zum Thema. Das ist immer noch das große Symbol von New Work. Aber was noch witzig war? Also das sehe ich, also ich sehe es nicht kritisch, sondern da sehe ich die größte Schwierigkeit äh, in der Umsetzung, äh, weil bei Patricks äh, Firma, bei den in der Energy Cracks steht im Empfang quasi eine Schautafel, wo das der aktuelle Umsatz, Gewinn, Gehälter, äh, Verbindlichkeiten, alles drauf öffentlich ist, am, quasi am schwarzen Brett. Ich bin auch ein Fan von Transparenz. Da... da ähm, Knotet sich aber in mir ein bisschen was. Also ich glaube, bis man da alle Mitarbeiter so weit hat oder diese Grundstimmung so weit hat, dass man diese Offenheit ähm, leben kann, stelle ich mir zumindest schwierig vor, sagen wir es mal so.
1: Das ist... Äh das ist ein großer Sprung, keine Frage. Aber die Temp-Methode zum Beispiel macht das ja. Da gehört es mit dazu, weil die eben auch sagen, ich möchte Mitunternehmer haben. Ich meine, mhm. nicht, ich, die beschreiben es ja jetzt äh, geschlechtsneutral, aber ich ja. möchte Mitunternehmer haben, aber es bedeutet eben auch, dass die völlig Bescheid wissen. Und Thomas lebt das in Reinkultur? Da sieht man eben solche Dinge, wo es eben alles aushängt. Ne? Auch ja. bei der Firma Tempus zum Beispiel, die das machen, da hängt doch alles. Da siehst doch von allen die Zielvereinbarungen, die daran gehängten Gehälter, was für Boni der kriegen kann, die sind völlig transparent. Da weiß jeder, was läuft. Aber schlussendlich, mhm. wenn ich genau weiß, was läuft und wo ich stehe, kann ich auch als Mitdenkender oder Mitdenkerin versuchen, an der richtigen Stelle zu drücken. Wenn ich glaube, es geht mir gut oder es ja. geht der Firma aber es ist nicht der Fall, dann denke ich, kannst du immer noch weitermachen, das ist alles gut, das ist ja kein Problem. Entweder kommuniziere ja. offen oder ich mache es tatsächlich wie in diesem Ex Ja, es ist fast ein Extrembeispiel, aber bei dem Patrick, ich hänge ja. alles raus, das wäre dann die Königsdisziplin. Manchmal hilft es auch nur ja. also damit, ähm, den der Thomas beschreitet, er hat sich eben den Gerd reingezogen, oder der Gerd hat gefragt, das ist einer seiner Gesellen, ein älterer Geselle, äh, und der hat sich dann doch schon mit interessiert und hat gesagt, Mensch, wenn du von Vertrauen sprichst, dann wo stehen wir denn mit den Zahlen? Da hat Thomas erst rumgedruckt, das mm -hmm. ist eine Sache, mache ich nicht, aber hat sich dann irgendwann in dem Gespräch äh, um Stimmen lassen, also okay, komm, dann lass ich dich in die Zahlen gucken, dann sprechen wir mal darüber. Und das war eigentlich so, ein, so eine Schlüsselstelle, glaube ich, wo er den Gerd in der Geschichte abgeholt hat, damit er sich mehr, mehr reinhängt. Er war vorher schon ausgleichend zwischen den anderen Gesellen und dem Thomas als Chef, um Wogen zu glätten, aber ab der Stelle fing er eigentlich in dem Buch an, wirklich auch als Mitunternehmer, als Mitgestalter ja. Lust habe Ich erinnere mich an ja. eine Kapot, wo sie gesagt haben: Mensch, können wir nicht gleich die Abnahme machen? Muss der Chef hier nicht zwei Stunden Zeit verdengeln, wenn wir das in zehn Minuten nebenher abmachen? Und hat dann dem einen Nachbarn noch ein anderes Carport für einen hohen Festpreis mitverkauft, ja. ohne zu fragen. Also wirklich mitgedacht und vernünftigen Preis rausgehauen. Und das war halt ein schönes Ding.
0: Und Spoiler-Alarm, Gerd wird nachher auch noch ähm, beteiligt an Thomas' Firma. <lacht> hm. Der nächste neue Handwerkschef. Ein äh, Punkt, also äh, eine witzige Idee hatte ich noch. Also wenn man schon alles aushängt, ähm, dann äh, könnte man ja auch im Sinne eines ähm, dramatischen Forderungsmanagements auch äh, alle äh, Kunden benennen, die ihre Zahlungen nicht pünktlich geleistet haben. So ein bisschen den Pranger. Aber ich glaube, das will dann doch keiner im Sinne der Kundenzufriedenheit. Das wahrscheinlich nicht.
1: Aber wenn <lacht> genau. wir wissen, da hat er noch nicht bezahlt, kann er wirklich so viel Druck machen oder kann er mal mit ihm reden?
0: Das ist ja, auch schon etwas,
1: ja. man weiß, wo man da steht.
0: ja, ähm, also es ist wirklich so ein Schwerpunkt, das gehört ja auch bei diesen Gedanken von New Work dazu, dieses selbstbestimmte Arbeiten, dieses mitarbeiterentwicklung und Zusammenarbeit und als weiteres Thema, weil es ja auch in der, äh, im, im Handwerk oder in vielen Branchen der Fachkräftemangel natürlich eine äh, Rolle spielt, als 1, 2, 3, 4, ich bin ja beim fünften Themenbereich ist natürlich auch, wie gewinnen äh, Betriebe überhaupt neue Mitarbeiter? Wie ist der, eher sagen wir, der Kampf um die Talente und auch das, die Gehaltsgestaltung, welche Rolle spielen die? Da wird im Buch, im Roman, ähm, am Anfang, oh, der eine, der Meier und Sohn, der wirbt quasi über, ich zahle äh, so und so viel mehr Stundenlohn, versucht der miese Kerl da äh, Mitarbeiter abzuwerben. Und später die zwei neuen Gesellen, die reinkommen, haben zwar höhere, höhere Gehaltsvorstellungen, aber es wird nochmal deutlich, ja, man muss über das Gehalt sprechen, gar keine Frage. Äh, und ein gewisses Grundniveau muss da sein, aber äh, es geht eben auch immer um die Dinge Drumherum im Betrieb, die eine Rolle spielen, ob jemand bleibt oder geht.
1: Ja, wie heißt das schön? Geld ist ein Hygienefaktor, der muss passen, es muss fürs Leben reichen, man, muss sich nicht man darf sich nicht ausgebeutet fühlen. Aber am Ende des Tages ist es dann auch das Miteinander: wie, wie werde ich behandelt, wie kann ich arbeiten und entspricht das mir? Werde ich hier nur als, als austauschbares Teil, als austauschbare Maschine einer Produktionskette gesehen oder werde ich als Mensch gesehen und eben. Darf mich mit einbringen, darf eigenverantwortlich und selber denken, denkend arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, Das ist dieses Gespräch mit diesen zwei
0: Gesellen
1: mhm. von der anderen Firma. Ne?
0: Ja, Und aber es ist ja, also zwei von seinen Gesellen kündigen ja tatsächlich ähm, plötzlich, weil sie ein besseres Angebot bekommen und da fand ich nochmal den Gedanken interessant oder einfach für sich selber spannend zu durchdenken, also wenn mal ein Mitarbeiter kündigt und er sagt mir, ähm, der andere bietet mehr, deswegen bin ich gegangen, würde ich mir immer noch die Folgefrage stellen als Chefin oder als Chef, wenn es das Geld nicht gewesen wäre, was hätte es noch sein können? Und mhm. ich glaube, da kommt man immer auch auf Punkte, wo man sagt, naja, hätte ich vielleicht doch manchmal die eine oder andere Idee zumindest mal aufgegriffen von dem Mitarbeiter. Oder wo habe ich einfach kein Interesse gezeigt an dem, was und wie er es macht. Also ich glaube, Gehalt spielt eine Rolle, wie du sagst, ist der Hygienefaktor. Aber wenn ein Mitarbeiter kündigt, dann tut das, glaube ich, auch nicht nur wegen dem Gehalt.
1: Nein, das ist dann manchmal der letzte Anstoß. Das ist ja der Juniorchef von der Firma, die die zwei Mitarbeiter abgeworben hat. Die tref Sie treffen sich ja an diesem Vortrag bei der Handwerkskammer. Mhm. Nach dem Vortrag kommt es ja zum leichten, leichten Streit, wo eben Thomas ihm vorwirft: ihr werbt eben die Leute ab. Und er sagt, du, ja. mein Vater hat mich für dich getroffen und die haben auf der Baustelle gesprochen und hatten eben deine Leute auch den Eindruck, dass es nicht gut vorangeht, nicht gut läuft und dass es durch diese neue Software auch sehr unpersönlich geworden ist. Aber am Ende des Tages also nicht zwingend das Geld, das, der ausschlaggebende Punkt. Das war dann so der letzte Lockpunkt. Ach ja, komm. Es läuft nicht und jetzt kriege ich noch ein paar Mal mehr oder ein paar Euro mehr. Wunderbar, ähm, dann nehme ich mir da, nehme ich das mit. Die Frage wäre wirklich, wenn diese Probleme nicht gewesen wären, ob dann einer gesprungen wäre. Es könnte durchaus sein, wenn die Stimmung stimmt, dass sie es nicht getan hätten.
0: Oder dass sie dann eher noch einmal zum Chef gegangen wären und gesagt hätten, du, ich habe hier dieses Angebot ähm, mit mehr, äh, ich weiß, du kannst es vielleicht nicht jetzt sofort zahlen, aber äh, ich würde gern bei dir bleiben. Äh, was können wir tun? Also wenn, ja. wenn das Ganze drumherum stimmt, glaube ich, dann ähm, Sucht auch der Mitarbeiter noch nach einem Weg, wie er bleiben kann. Das ist der Gedanke dabei. Ja, ja denke ich auch. Ja. Ich hatte auch, weil ja immer diese Begriffe, eins war auch schön bei bei Patricks Firma wieder, wo er sagt, ähm, äh, unsere Mitgestalter, das sind ja diejenigen, die Probleme lösen für unsere Kuh Kunden. Des, deswegen, ich bin, gesch also ich weiß nicht, ob es diese Firma wirklich gibt, aber ich nehme an, das ist Stefans Moin solar der hat ja einen Betrieb. Stefan, du hörst dir das sicherlich an. Bitte beantworte mir diese Frage. Steht bei euch wirklich auf dem Gehaltszettel statt Gehalt, weil er sagt, wir haben hier keine Entlohnung als Entgelt für verkaufte Lebenszeit, sondern bei uns gibt es Finderlohn für die Entdeckung von Lösungen. Und ich fände es sehr lustig, ähm, Frank, wenn du jetzt in deinen Handwerks-BWAs statt Personalkosten künftig Finderlohn schreiben würdest. Das wäre mal ein Anfang.
1: Das, war, das ist eine schöne Idee, das stimmt. Da kommt man
0: bestimmt. <lacht> genau. Ja. genau. Wobei, ich hab mein, das habe ich ja im Podcast auch schon mal erzählt, in einem ganz anderen Buch tatsächlich mal. Das macht jemand, der schreibt nicht Personalkosten, sondern Mitarbeitereinkommen. Oh. Damit ändert sich die Wahrnehmung des Chefs. Nämlich nicht immer dieses Kosten müssen gekürzt werden, sondern oh. du denkst anders drüber nach, wenn da Mitarbeitereinkommen steht. Das fand ich mir ja. auch eine gute Idee. Ja. Das kann ich nicht. das klingt gut. Genau. Kannst dir mal deinen Handwerkern vorschlagen, was die davon halten. Ja, und dann, beim Thema Mitarbeiter gewinnen, das fand ich auch, da wird dann noch, natürlich wird auch über Social Media geredet und wie, wie gestaltet man eine Stellenanzeige? Und da wird eine Stellenanzeige gezeigt, es ist auch wieder die von den Energy Cracks. Das werde ich umsetzen, das werde ich mal probieren, auch bei uns für, fürs DelphiNet. Da klickst du auf die Webseite drauf. Und dann ähm, wirst du durch so ein Frage-Antwort äh, interaktives Online-Formular geführt und da fand ich super cool den Gedanken, dass die erste Frage lautet, Hallo, wie heißt du? Und dann gibst du eben ein, äh, Angela. Und dann antwortet, das ist halt so ein, so ein Bot, dann antwortet der, hallo Angela, schön, dass du da bist. Und dann stellt er dir ein paar Fragen und du bist gleich irgendwie so persönlich. Und die letzte Frage heißt dann erst, verrätst du mir noch deinen Nachnamen und deine E-Mail-Adresse? Und ich glaube, das ist ein Bewerberprozess, der nochmal ganz anders das jetzt umdreht, also den den diesen Gedanken, dass der Bewerber eben sich gleich mitgenommen, akzeptiert fühlt. er beschre Die beschreiben ja auch ganz viel auch so Bewerber Prozesse schon in dem Buch, in dem Roman. Das fand ich, Das sind viele gute Gedankenansätze drin, die man für sich übernehmen kann.
1: Ja, das ist gut gespickt. Vor allen Dingen, ähm, es dauert ja auch nicht lange und dann kriegt man schon, kennst du schon was von uns, wenn man sagt, nee, pass auf, das können wir jetzt ändern und dann kommt ein Video, wo die Mitarbeiter, mhm. also die Mitgestalter, so wie Patrick, sie nennt die Mitgestalter eben was von der eigenen Firma erzählen, dass das, äh, das vorstellen. Und das ist schon sehr innovativ und sehr toll.
0: Also da kann man, glaube ich, auch noch mal viel lernen und auch ähm, beim Bewerberprozess, da war auch die, der witzige Gedanke, als diese zwei neuen Gesellen, die sich vorstellen äh, wollen bei Thomas, ja. äh, da auch ähm, hinschreiben und sagen, naja, bevor wir uns für dein Unternehmen entscheiden, wollen wir erstmal die anderen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Also äh, wirklich, da, da dreht sich ja die Welt äh, total. Und Thomas macht zum Glück richtig und sagt dann, also lässt auch los und lässt dann seine Mitarbeiter das allererste Gespräch führen, was ich einen großartigen Gedanken finde, eben nicht, dass das Erstgespräch mit dem Chef stattfindet, sondern eben schon mit den künftigen Kolleginnen und Kollegen, kann ich jedem ans Herz legen. Also finde ich sowieso gut.
1: Ja, das hatten sie auch schön rausgefordert mit der Arte-Anzeige Die hat ja die Frau von dem Thomas, ich glaube Lena heißt sie gestaltet, hm, ja. alle mit weiter abgebildet haben. Jeder hatte eine Tafel in der Hand und da war, wurde eben der Text abgegeben. Ich habe ihn nicht im Kopf, aber wir suchen dich oder wir, wir suchen dich. Auf jeden Fall war da das letzte ein, eine freie Stelle und ähm Genau, das, das letzte, äh, der letzte war eben ein freier Platzhalter und da war das Schild, mhm. wir suchen dich, war das Ergebnis. Natürlich wurde das Team nach vorne geholt, wir suchen einen Kollegen, wir suchen dich und das hat die beiden herausgefordert. Okay, wenn die uns alle suchen, dann wollen wir die auch kennenlernen. Mit denen haben wir eher am meisten mhm. zu tun. Das ist halt eine schöne Geschichte ja. und das hilft auch viel. Wenn die nicht miteinander können, genau. dann wird das alles. Genau, sehr
0: schön. Ja, und ähm, Themenbereich 6 aus meiner Sicht ist dann einfach auch nochmal, das wird immer wieder gut dargestellt, äh, der Hendrik, der der seinen Betrieb abgegeben hat an den Thomas. Der hat zwei Töchter, die sind, glaube ich, was, 15 und 17 oder so. Und da finden so wunderbare Gespräche statt zwischen denen und auch die Töchter unterhalten sich immer wieder mal mit dem Thomas, wo dieser, ich sag mal, Culture Clash der Generationen aufeinander trifft und diese Glaubenssätze der sag ich mal, jetzt unserer Generation und der jungen Generation, die wirklich alles äh, in Frage stellt. Also da finde ich das ähm, super gelungen, wie eben, eben diese Töchter und äh, der Vater miteinander diskutieren über die Welt, also über Gott und die Welt und die, die Töchter dann einfach eben ähm, diesen, diese Glaubenssätze hinterfragen. Es geht los mit, äh, wer braucht denn noch ein Auto? Und was habe ich? Facebook ist wie... Ähm, das ist noch Telefon ja. mit Schnur und solche
1: Ja, das, äh, diesen Part benutzt er wirklich, um diese Dinge mal losgelöst von der Firma allgemein zu zeigen, was da für eine Unterschiede sind in der Generation, wobei die eine Tochter, die ältere, ähm, das ja nicht ganz uneingnützig macht, aber du solltest mehr Fahrrad fahren. Klammer auf, dann habe ich das Cabo ja für mich. Ähm, das kommt da hinten auch mit raus, aber das ist eine, sind eigentlich schöne Einspieler, ne? also wo es dann auch um Vertrauen geht, wie stellst du eigentlich dein Team zusammen, wo sie das, das, das Online-Fußballspiel quasi hernehmen als... Es macht keinen Sinn, immer nur die besten Techniker zu haben. Die müssen miteinander harmonieren können. Dann können wir zusammen, wenn wir uns verstehen, wir, wir vertrauen uns, wir können mit zusammen wirklich äh, was erreichen, äh, mehr erreichen als äh, drei, vier Einzelkämpfer. Die meinen, sie müssen immer durchdribbeln. Und genauso ist dann eben auch hier in diesem Beispiel auf der Baustelle, wo der Hendrik sich auch ein Fachmensch. ich habe nie darauf geachtet, ob die miteinander können. Da haben wir die falschen mhm. Leute zusammen.
0: Da stellt, also die, das habe ich äh, mir extra notiert, da stellt die Lada ihrem Vater mal eine sehr kluge Frage, das hat mich das hat mich sehr berührt, nämlich ähm, auch es geht um Auto, es geht um Statussymbole und und diese Geschichten und und sie sagt immer, äh, Papa, warum denkst du eigentlich immer so oft in den Köpfen anderer und warum denkt eure Generation eigentlich immer in Erwartungshaltungen? Finde ich sehr sehr gescheit, weil so also, da fühle auch ich mich betroffen und angesprochen nach dem Motto, dass man eigentlich immer so guckt, ja, was denken jetzt die anderen und mm, kann ich das und wie sieht denn das aus? Und da tickt die junge Generation offensichtlich, also, äh, zumindest nehme ich es dann über, den, über das Buch so wahr, völlig anders, weil sie sagt dann ja auch, na ich mache halt das, wovon ich überzeugt bin, dann bin ich gelassener und entspannter und dann in diesem Begriff Gelassenheit steckt eben ein, eine Menge es sein lassen und in Entspanntheit eben den Bogen entspannen, anstatt sich zu verbiegen. Und da ist wirklich, da kommen viele Geschichten auch in dem Buch so nach dem Motto, der Kunde, der, dieser Bauverein, der schon immer Kunde war und jedes Mal wird dem nochmal äh, ein Preis nachgelassen und, 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 warum äh, muss man sich alles gefallen lassen? Also da kommen viele gute Gedanken auf dazu.
1: Ähm, dieses Lösen von den Erwartungen anderer, mehr auf sich sich zu achten und seine Mitarbeiter, um da ein vernünftiges Umfeld zu basteln, das ist auch so ein, äh, eine der Quintessenzen von diesem Chef, der die beiden Jungs dort gehen lässt. Ähm, wir bleiben bei uns, wir machen es so gut, wie es ist, wie es passt und entweder es passt ein Kunde dazu oder es passt auch einmal, einmal nicht dazu, dann ist das eben so. Aber es findet sich gleich und gleichen Ich ist mir da eingefallen an der Stelle, ja genau, die, die sich miteinander mhm. verstehen, das passt sich. ein bisschen mehr aufs Bauchgefühl hören und man hat es ja selber auch mit manchen Kunden, wenn man mit den Leuten spricht, hat man schon das Grummeln, na? Das könnte Ärger geben und zu 90 Prozent ist es dann auch so. Ähm, man eben sagt, okay, die Erwartungen passen nicht, dann lassen wir das. Ne? Er lässt sich ja auch von dem, von dem Bauverein dort dann am Ende dann nicht so über den Tisch ziehen, sondern stellt sich einmal auf die Hinterbeine und sagt, hm, dann lassen wir das eben. Und schwupps, brückelt die andere Seite zusammen.
0: Ja, genau, weil er nicht damit rechnet, dass er mal Paroli bekommt. Das ist ja auch genau. so ein Klassiker in der, in der Kommunikation. Genau. Ja, ja und äh, die das siebte Themenbereich, der natürlich sich auch durch den ganzen Roman zieht und, und immer wieder an, an den Stellen hervorscheint, ist natürlich dieses Unternehmersein. Was bedeutet es, äh, wirklich Zukunftsperspektive einzunehmen? Da hatte das war mir übrigens neu. Also ich wusste, dass der Begriff New Work von dem Friedhof Bergmann kommt, irgendwann schon ziemlich lange her. Aber ich habe tatsächlich immer damit verbunden dieses Okay, ähm, Menschen sollen eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten können. Aber ähm, es, der, der Friedhof Bergmann hat es ja in drei Säulen beschrieben, die dann im Glossar sehr gut äh, noch mal äh, kurz dargestellt sind. Nämlich äh, es geht erstens um äh, warte mal ich habe es mir hier noch mal äh, aufgeschrieben es geht erstens um die erfüllende und sinnvolle Tätigkeit ja das ist das was mir bekannt war das die zweite Säule das finde ich einen guten Gedanken, ist die Jobarbeit. Ja, es braucht natürlich auch Tätigkeiten, die macht man jetzt nicht so furchtbar gerne, aber die müssen halt gemacht werden. Gehört zu New Work auch dazu. Und die dritte Säule ist die lokale Selbstversorgung. Also zu gucken, was kann ich ähm, innerhalb meiner Region, meiner Gemeinschaft tun, damit uns hier als Gemeinschaft gut geht. Sehr, sehr schöner Gedanke, war mir echt ähm, selber neu. Und da gibt es auch ein ganz tolles Video. Ähm, ich habe das ja auch in meinen Shownotes nochmal verlinkt, wo 2017 der Friedhof Bergmann das nochmal ähm, gut in der Stunde, glaube ich, äh, rüberbringt zu so seine Gedanken dazu. Ganz, ganz äh, toll.
1: Ja, das Video wollte ich mir auch noch angucken. Ich kannte ja New Work nicht so stark. Ich habe es auch immer mit diesen anderen Sachen, die Leute zu... Ja zu befähigen, zu ermächtigen, ihnen Freiheit zu geben, das war für mich so gefühlt das, was angekommen ist als New Work. Die Teile waren dann doch hier in dem Glosser sehr ausführlicher und da haben wir ein ganz anderes Licht draufgepackt. Ne? Und dass eben diese mhm. sinnvolle Tätigkeit ein Drittel der Arbeitszeit ausmachen sollte, dann. Ist es nicht so schlimm, wenn der Rest nur in Malore, also nur so zum Abarbeiten ist, eben auch dazu gehört. Aber ich habe etwas, was mich erfüllt, was mir Freude bereitet, damit ich die Kraft habe, eben den anderen Kram zu machen. Und das ist vielleicht auch ein Ansatz zu gucken, okay, sorge ich dafür, dass meine Leute auch etwas haben, was ihnen gefällt? Sprechen mit denen, was mögen sie eigentlich, was machen sie gerne, was machen sie gut? Und wie sorge ich dafür? Kann ich das bei mir machen? Oder muss ich vielleicht irgendwie anders für einen Ausgleich sorgen? Weil wenn die nur Jobarbeit machen, ich glaube, die Beispiele kennen wir alle. Dann brennen ja. die Menschen aus und fallen uns aus fallen um.
0: Da ist ja auch im Buch einmal äh, sehr schön. Äh, der greift es dann auf und macht bei so einem Feierabendbier, fragt dann auch einfach mal seine Mitarbeiter. Hey, was motiviert euch eigentlich? Was ist das, was der Spaß ist? Und habt ihr den auch noch aktuell in eurer Arbeit? Oder was können wir tun, damit wir den wiedergewinnen? Also das äh, gehört da super dazu und zahlt ja wieder ein auf das, ähm, dass, ich, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass sie, dass sie gern in der Firma bleiben. Hatte ich mit New
1: Work nicht verbunden. Also ich habe die Stelle gesehen und dachte, okay, gut, jetzt holt er okay. sich Feedback von den Mitarbeitern, aber dass das mit New Work halt zusammenhängt und was der Hintergedanke war, das habe ich in dem ja. Moment nicht verstanden. Das hat sich erst hinterher erschlossen. Aber es war eine, dann am Ende des Tages eine schöne Geschichte oder schöne Stelle, zumal die anderen ja auch dann vernünftig darauf eingegangen und ihnen informiert haben, was so aus ihrer Sicht richtig und falsch läuft, was da eigentlich passig ist, passig ja. wäre.
0: Und ähm, in, in Sachen Unternehmertum, das kommt, ich weiß nicht, an, an welcher Stelle, fand ich auch nochmal einen guten Gedanken, auch in deiner Kalkulation musst du immer einen Anteil für unternehmerische Entwicklung berücksichtigen. Also, dass man auch in seiner äh, Preisgestaltung immer mitdenkt, okay, ich bezahle jetzt nicht einfach die Stunde eines Gesellen oder ähnliches, sondern es ist ein, äh, eine Gesamtheit von Tätigkeiten, die, die zum Unternehmertum dazugehören, die immer auch mit bezahlt werden vom Kunden. Und ich weiß ja nicht, wie du mit deinen Handwerkern über Stundensatzkalkulation sprichst, weil da habe ich auch überlegt, Mensch, das ist eigentlich mal so ein eine ganz ein anderer Ansatz, wie man vielleicht seine Stunde kalkuliert, nämlich äh, wie viel brauche ich an Zukunftsarbeit, äh, an Fortbildung und, 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 was, gehört, was fließt da eigentlich alles noch ein, ähm, ja, das, damit das, das, das
1: Unternehmen... Ja, das war die Stelle, wo der Gerd mit dem Frank auf dem Dach gesprochen hat. Da kam das raus. Da hat der Frank ein bisschen mehr erzählt mhm. und hat eben das auch dargelegt, wie man das so macht und das mit einkalkuliert, dass sie, dass sie auskömmliche Festpreise, Fixpreise kalkuliert haben und dass da eben auch 10 Prozent, glaube ich, waren es mit einkalkuliert waren, der Arbeitszeit für Entwicklung. Ich glaube, das war, mhm. war in dem Gespräch. Ähm, ja. Habe ich tatsächlich wie macht man das? Aber am Ende des Tages steuerst du es ja über die Menge der Stunden, die ich mir einkaufe. Das kann ich ja rechnen. Wie viele Stunden ungefähr von den Mitarbeitern mhm. bekomme ich im Jahr? Und wie viele, wie verwende ich die dann? Wie viele davon plane ich an den Mandanten, an den Kunden zu bringen, zu verkaufen? Und wie viele investiere ich für Fortbildung, mhm. für andere Dinge? Und je nachdem, wie stark ich dieses, dieses Fortbildungs- und dieses Wachstumspotenzial an Stunden ausbreite, Umso also weniger Stunden habe ich zu verkaufen und am Ende des Tages kommt dann eben eine eventuell höherer Stundenverrechnungssatz raus, um das eben mit bezahlen zu lassen. Ich bin der Gedanke, in dem Moment habe ich gesagt, oh, will die Idee und irgendwann, ja, aber anders geht's gar nicht. Machst du das mhm. eigentlich auch? Muss man mal drüber nachdenken.
0: So, äh, du, wir haben unsere sieben Themenbereiche durchgearbeitet. Es ist nur ein Bruchteil des Romans, äh, also kann man noch unglaublich viel mehr rausziehen. Deswegen lest ihn unbedingt. Ähm, was ich nochmal abschließend sagen will als Gedanken. Es ist ja in der Geschichte, kommt ja auch noch der Architekt vor mit einer neuen Idee für eine Bauweise und sie entwickeln tatsächlich ein neues Produkt. Sehr, sehr spannend. Und Da habe ich für mich nochmal einen schönen Satz mitgenommen, weil äh, als der Thomas gefragt wird, ob er den Auftrag übernehmen will, sagt er noch, na ja wir haben damit ja gar keine Erfahrungen und er kriegt als Antwort, naja, wenn wir nichts zum ersten Mal machen, werden wir nie etwas Neues dazulernen. Das ist für mich ein schöner, runder Abschluss für dieses Buch, weil insofern lohnt es sich einfach, diese Dinge auszuprobieren. Und ähm, es wird nicht alles gelingen, aber alles, was man zum ersten Mal und neu macht, das ist dann kein Fehler, sondern einfach ein Misserfolg auf dem äh, Weg zum Erfolg ähm, der Umsetzung. Das hat mich nochmal sehr schön abgeholt an der Stelle.
1: Ja, da kam wieder der Patrick in dem Buch zum, zum Tragen, der es noch ein bisschen weiter ausbreitet. Das ist ein, ein Misserfolg, das ist auch noch nicht gelungener Erfolg, aber die werden wir abbauen und wir werden trotzdem Erfolge mit einsammeln. Der quasi diese Idee, ich glaube, es war dann die Frau von dem Thomas, die gesagt hat, wenn du nie mhm. was Neues machst, dann wirst du ja. nie was Neues lernen und nie, nie vorankommen. Und das hat es schön miteinander verknüpft und äh, ja... Eine runde Sache draus
0: gemacht. Ja, äh, Frank, ich sage äh, vielen Dank. Also äh, wirklich noch mal äh, jetzt mit dir im Gespräch nochmal wieder Ideen und äh, Dinge rausgezogen. Ich ähm, bin gespannt, was du, wenn wir uns das nächste Mal beim Delfinet treffen, vielleicht erzählst, was bei den Handwerkern dabei angekommen ist, äh, wenn du denen von dem Buch berichtest und äh, auf alle Fälle äh, lest es. Wunderschöner Roman, äh, können wir euch nur ans Herz legen. Mit vielen äh, guten Impulsen, egal ob ihr Handwerker seid oder nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, das kann man auch gut empfehlen. Das ist wirklich leichte Kost. Das ist jetzt hier nichts nichts Hochstrabendes, sondern wirklich eine le vernünftige, leicht äh, leicht zu lesende Geschichte, aber mit vielen Gedankenanstößen äh, und neuen Sichtweisen, die, ich denke, allen Handwerkern und auch anderen, also ich habe auch noch Dinge für mich gefunden, allen anderen, mhm. und man was an die Hand geben können, wo man sagt, Mensch, das könnte ich vielleicht anders machen oder mal drüber nachdenken. Also wirklich schöne, echte ja. Geschichte mit vernünftigem Inhalt, den man gut verarbeiten
0: kann. Da hast du doch schon ein Weihnachtsgeschenk für deine Mandanten. Ja, gute Idee. <lacht> Alles klar. Okay, danke. Dann ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.